0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes, aquí eh, transmitiendo este servicio, estudiar la Palabra de Dios juntos. Independientemente de la hora a la que vayan a ver este servicio, algunos están conectados ahorita en vivo. Un saludo para todos los que están listos en sus casas y, y, y con sus Biblias, probablemente su café. Hermanos, eh, estoy emocionado de lo que Dios está haciendo a través de este estudio de Romanos y, y cómo eh, puede, puede verse como algo muy progresivo, pero... Si empezamos a acumular todo lo que, lo que la Biblia va desarrollando en esta carta, es emocionante cómo nos va llevando hacia Cristo constantemente y el capítulo de hoy en el capítulo 7 no es la excepción. Vamos a encontrar en este capítulo un dilema con el que continuamente nos enfrentamos los cristianos y ahorita vamos a llegar a esta sección donde Pablo expresa así abiertamente de una manera muy sincera su humanidad y yo creo que en esta parte todos nos podemos sentir identificados pero en general este capítulo está hablando de la relación de los creyentes de los cristianos con la ley y eso probablemente puede sonar como algo que no quisiéramos eh, saber que tengo que tiene que ver la ley conmigo cuál es la ley qué es la ley de que está hablando esto pero es, eh, es un tema súper importante entender eh, el propósito de la ley que Dios había entregado eh, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios el carácter de Dios expresado en la ley no es algo de lo que nos podemos desconectar yo conozco eh, he sabido de muchos cristianos muchos hasta denominaciones enteras que deciden eh, tomar únicamente el Nuevo Testamento y dejar atrás todo lo que está en el Antiguo porque decimos, ¿no? de, de, diciendo ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia entonces ¿para qué queremos la ley? Pero yo recuerdo en el Salmo 119 si alguna vez lo han leído lo que expresa el salmista y cómo, cómo habla acerca de la ley quisiera animarlos a que lo leyeran en alguna ocasión se libró el capítulo más largo en toda la Biblia y este salmo expresa continuamente acerca del corazón que, que, que el salmista siente en cuanto a los mandamientos de Dios. Y es donde encontramos este versículo que dice, es como una lámpara para mis pies. Es algo que, que, que anhelo, es, son buenos, medito en ellos. ¿Cómo va a limpiar el joven su camino con guardar tu palabra? Y, y, y toda esta reflexión acerca de los mandamientos del Señor. Porque nos hablan acerca de Dios. Podemos conocer a Dios a través de la ley. Pero, ¿cuál es la relación que tenemos ahorita con una ley? que se dio hace muchísimos años y que Cristo ya cumplió y ahora que estamos bajo el reino de la gracia qué relación queda con nosotros bueno eso es lo que este capítulo nos va a estar enseñando así que vamos a empezar a leer capítulo 7 versículos del 1 al 6 lo vamos a leer y luego nos vamos a regresar para ir platicando algunas cosas sobre, sobre lo que dice versículos 1 al 6 ahora bien amados hermanos ustedes que conocen la ley ¿No saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que, mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente... Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder, ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el espíritu. Este, este capítulo abre con un ejemplo. Eh, el tema de este capítulo no es el matrimonio, lo presenta únicamente como un ejemplo, así que no nos vamos a enfocar en lo que este, esta sección nos tiene que decir acerca del matrimonio, solamente es un ejemplo. Esta sección que acabamos de leer nos habla de la autoridad, de la ley, eh, el poder, la fuerza, el dominio, eh, cómo estamos debajo de esta autoridad, es lo que está diciendo, eh, que entendemos que Dios ha delegado de su autoridad en personas, en estructuras, hay un orden que Dios siempre ha establecido, uno de ellos se aplica en el matrimonio, en la familia, en el gobierno, en la iglesia eh, encontramos siempre que hay que hay un orden, que hay autoridad. Todas las personas estamos y debemos someternos voluntariamente a la autoridad. Podemos resistirla, podemos eh, desobedecerla, podemos pelear contra la autoridad, pero esa autoridad está allí y ejerce un dominio que, que Dios ha entregado. Se tiene que hacer de una manera correcta, conforme al carácter de Dios, es verdad. Pero aquí está diciendo eh, este ejemplo en el matrimonio. Y, por lo general, los votos tradicionales, eh, independientemente de si las parejas hacen sus propios votos, y si los escriben y se los leen en la ceremonia de bodas, uh, está claro que la mayoría de los votos, o lo que está implícito en una ceremonia de matrimonio, es esta expresión, nos estamos uniendo hasta que la muerte nos separe. Y una vez que alguno de los dos ha fallecido, entonces el, el, el pacto matrimonial cumplió con su tiempo. Ya no, ya no hay una, un contrato social, ya no hay un, una responsabilidad dentro del matrimonio hasta que uno de los dos ha fallecido y entonces por la muerte pueden separarse no y ya no hay ese compromiso, ese pacto que se habían hecho uno con el otro delante de Dios. Básicamente lo que está diciendo es que cuando esto pasa, eres libre de las responsabilidades a las que tú voluntariamente te sometiste en el matrimonio. Uh, únicamente para ilustrar, porque no es exactamente lo mismo. Pero lo que está diciendo es que a los que les fue dada la ley de Dios, eh, todo este contenido de, de los mandamientos de Dios, cuál es el plan de Dios, cómo debían de vivir, cómo tenían que resolver los conflictos, su situación de, de pureza, eh, el gobierno, todo esto que Dios había entregado expresaba el corazón de Dios y los que tenían la ley eh, estaban relacionados con Dios por medio de, de ella. Uh, en un sentido estaban casados con la ley. Eh, esta es una expresión uh, no literal, eh, obviamente, pero eh, para ilustrar la relación que había eh, y, y, y cómo al estar en esta relación, con la ley, con Dios por medio de la ley, estaban sujetos a la autoridad de la ley y no se podían salir de esa autoridad, no había manera de romper ese, ese, ese vínculo, ese poder, esa autoridad que la ley ejercía sobre ellos. Entonces, ¿cómo podían eh, ser libres de ella si la ley muriera, si la ley se terminara? Entonces podríamos ser libres del compromiso que la ley traía, que esta relación eh, nos, nos sujetaba de, con Dios por medio de, de la ley Pero sabemos que la ley no va a morir El carácter de Dios es continuo No hay sombra de variación en él eh, Todo lo que está expresado en la ley No fueron ideas que a Dios se le ocurrieron Para, para poner un, un cierto orden Y decir bueno pues pueden hacer tal o cual cosa Sino que allí está expresado el corazón de Dios El carácter de Dios Y por eso en los mandamientos encontramos principios espirituales eh, lo, que, lo que a Dios le, le interesa, eh, no únicamente la, la acción exterior, sino de la fuente por la que se cumplían esos mandamientos. Por lo tanto, si el carácter de Dios no cambia, la ley no va a morir y seguimos sujetos a, a, a este vínculo, a esta relación con la ley. La única otra manera de ser libres de esa relación, de ese compromiso con la ley, utilizando la ilustración, del pacto matrimonial hasta que la muerte nos separe. Eh, la única otra manera, si la ley no va a morir, es que es que yo muera y entonces voy a ser libre de ese, de ese compromiso, de ese, de ese pacto. Lo que está diciendo es que estando en Cristo, al estar unido a Jesús, al identificarme con Él y unirme con Él en su muerte y en su resurrección, la semana pasada platicábamos del de acto del bautismo, cómo ejemplifica lo que ha sucedido dentro de, de mi corazón una vez que por medio de la fe yo estoy bajo la gracia del Señor y yo he obtenido la salvación por medio de la fe en Cristo yo soy unido a Él y me identifico con Él en la muerte y en la resurrección y entonces cuando yo muero en ese sentido soy libre de ese compromiso con la ley vamos a volver a leer versículos 4 y 5 porque nos habla precisamente de esto por lo tanto mis amados hermanos la cuestión es la siguiente, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Aquí es donde, donde se empieza a volver interesante este tema de la ley. No es un documento entregado hace muchos años. Eh, todavía la idea de, de relacionarnos con Dios por medio de mandamientos, por medio de una obediencia a algo determinado, eh, está muy vigente en la vida cristiana. En particular la iglesia cristiana mexicana. Eso es lo que está muy enseñado, muy arraigado en, 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 en las iglesias. Es la cultura que tenemos. Para empezar, vámonos a la, a la salvación. Uh, los cristianos a veces, algunos, nos, nos llegamos a jactar que entendemos que la salvación no es por obras. Uh, aún así, hay círculos cristianos, hay una tentación dentro de los cristianos de obtener la salvación por obras. Y, y a veces enseñamos y predicamos eso. Eh, le, eh, queremos que la gente deje de hacer ciertas cosas, de hablar de cierta manera, de ir a ciertos lugares, eh, que cumpla con ciertos requisitos para que se pueda acercar a Dios. Cuando dicen, ¿cómo, cómo me acerco a Dios? Los invitamos a, a renunciar a cosas de la carne, a, a, a algunos hábitos pecaminosos. Entonces, eh, eso en el fondo, aunque no lo diríamos textualmente, estamos creyendo que la salvación es por obras. Tú haces ciertas cosas y entonces vas a ser aceptado por Dios. En el mejor de los casos, algunos cristianos entendemos que la salvación no es por obras, no es por lo que tú hagas, vienes a Cristo así como estás y entonces empieza la transformación. Somos salvos por gracia, no, no por obras. Y como quiera, como, como le sucedió a los gálatas, creemos en una salvación por gracia y, y de alguna forma nos vamos otra vez a las obras. Eso es la ley, eso es vivir bajo la ley. Eres salvo por gracia, pero ahora que eres cristiano tienes que hacer esto, dejas de hacer esto, tu vida se ve así y, 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 y queremos vivir por la ley para poder agradar a Dios. Creemos que cumplir con ciertas cosas nos, nos hace aceptos delante de Dios, que lo que yo haga determina mi estatus delante de Dios. No sé si, si tiene sentido esto que estoy diciendo, uh, yo eh, hablo de una manera correcta, eh, ya no frecuento ciertos lugares, ya no consumo ciertas cosas, uh, ahora mi vida es moral, uh, ahora eh, eh, ya no cedo a ciertas cosas, me, me reprimo de, 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 de la deshonestidad, de no sé, del robo, adulterio, no sé, lo, lo que sea que, que esté luchando cada quien. Y entonces Dios me ama más. Entonces eh, yo estoy logrando ser más santo este es, esto es vivir por la ley para agradar a Dios pero aquí está diciendo la Biblia algo muy interesante dice que estamos muertos a la ley no está hablando otra vez no está hablando de la ley de Moisés sino de este esto que está dentro de nosotros de que sabemos cuál es la voluntad de Dios y queremos o ser salvos por la fe perdón por la, por la ley o vivir bajo la ley, eh, porque la ley representaba cómo, cómo se veía un hombre justo, una persona justa delante de Dios. Y, y cuando pensamos en la gente que la Biblia llama justos, inmediatamente nuestro reflejo interno es decir, ah, porque hacían las cosas correctas, porque vivían eh, de una manera ordenada, porque eran personas morales. Sin embargo, el, el, el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, nos enseña muy claramente que la manera de agradar a Dios es por la fe. Y, y la fe produce algunos resultados definitivamente, pero la manera de agradar a Dios no es por lo que yo haga, no es por mi disciplina espiritual, no es porque yo sea generoso, no es porque yo sirvo en la iglesia. Yo podría, eh, de una manera inconsciente, pensar que por ser pastor agrado a Dios y definitivamente no tiene nada que ver. Mi, mi rol mi trabajo, mi ministerio, mi servicio, las cosas que hago, si me levantara todos los días a las 4 de la mañana a leer la Biblia y pasara dos o tres horas en oración, eso no me va a ser más agradable a los ojos de Dios. Eh, pero pensamos que sí, creemos que sí, que si mi familia se ve más cristiana y la gente me tiene más respeto o admiración, eh, algo estoy haciendo bien y entonces de alguna forma soy como más santo. Eh, y no, hay gente que, que ha, me ha dicho que por ser pastor hay algo uh, especial o diferente, y no, no es así, porque eso es vivir bajo la ley, ya no estamos bajo la, bajo la ley, si yo estoy en Cristo ya morí a la ley, eh, la ley no sirve como un medio para, para obtener salvación, pero tampoco la ley es el código de la vida santa, eh, esto es algo que, ¿cómo, ¿cómo le pido a Dios que, que nos ayude a entenderlo, que, que abra nuestros, no sé, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder abrazar esta verdad. Porque es muy fácil irnos hacia el, lo, el otro lado. Lo que acabo de, de decir, uh, estando en Cristo, lo que importa es lo que soy en Cristo. Lo que Él hizo, quién es Él, no lo que yo hago para Él. No, no es el punto de la vida cristiana. Uh, pero de alguna forma sí lo creemos. Y es lo que enseñamos y es lo que le decimos a la gente, le decimos a nuestros hijos. Viene alguien nuevo que conocemos, que no sé, llegó a nuestra vida, a nuestra familia, nuestro grupo en casa o viene a la iglesia, lo invitas a la reunión y lo ok, ahora que eres cristiano tienes que hacer todas estas cosas, uh, pero no es así. No somos libres de la ley para, para ser simplemente libre y hacer lo que yo quiera, sino para poder estar unido con Cristo Fuimos liberados de, de ese compromiso, de ese pacto con la ley, de esa relación con la ley y ahora estoy en otra relación distinta con Dios que es estar unido con Cristo. Y entonces uh, a lo mejor tú podrías decir bueno pero dar fruto es hacer lo que dice la ley, es cumplir con los mandamientos, es hacer lo que a Dios le gusta. Uh, lo que este pasaje nos está diciendo es que estando en Cristo sí puedo producir el fruto correcto. El resultado de estar en Cristo, de haber muerto a la ley y estar en una relación con, con, con Dios por medio de la fe, por la gracia de Dios, es una cosecha de buenas acciones. Uh, una cosecha no son dos o tres piezas, cosecha abundante, dice este pasaje, un montón de, de, de buen fruto. Y lo que dice es que bajo la ley no podíamos dar fruto lo interesante es que los cristianos confundimos esto y pensamos si haces estas cosas eso es dar fruto y la Biblia nos está diciendo otra cosa eh, pienso en, en, este, en esta sección de Juan capítulo 15 donde Jesús dice que él es la vid y nosotros somos los pámpanos que el que está unido a él va a dar mucho fruto y el que no da fruto va a ser cortado y echado fuera eh, bajo la ley no podíamos dar fruto los fariseos, vamos a pensar en Pablo, cumplían con absolutamente todo, tenían todos los mandamientos en orden, el diezmo, los, el, la limpieza, eh, los hábitos, la, hacían, hacían todas las cosas, guardaban el día de reposo con una rigidez que se ofendían que los discípulos estaban eh, comiendo espigas y las desgranaban y se comían esto una vez que estaban en el campo, se ofendían que no se lavaban las manos y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos sí lo hacían. Ellos pensaban que estaban dando fruto porque estaban haciendo todas las cosas correctas. La Biblia dice que eso no es el fruto. Eso no es dar fruto. Uh, de hecho, dice que bajo la ley, todas esas cosas son una cosecha de acciones pecaminosas. Mucho, otra vez, un montón de cosas. Eh, porque la ley despertaba malos deseos eh, el mandamiento produce el deseo de desobedecer sé que esto funciona de una manera más intensa o más obvia en algunas ocasiones o en algunas personas que en otras pero piensa cuando, cuando le dices a un niño eh, no agarres esto a algo a algo nace algo sale en cuanto al mandamiento dice no tocar Sale algo contrario a de decir, si sí, lo quiero tocar, ¿por qué no lo puedo tocar? ¿Por qué no, por qué no se permite? Pues que hay ahí, pues que es como es y, y quiero saber y quiero quiero hacer eso que me acaban de decir que no haga. Uh, es, es lo que la Biblia dice que, que sucede, el mandamiento produce el deseo de desobedecer y un, un, un límite de velocidad, eh, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto es lo más que me puedo acercar o cuánto es lo más que lo puedo pasar sin meterme en algún problema hay algo que me, que me empuja, me desafía a desobedecer, algo que sale dentro de mí, eh, que despierta el pecado dentro de nosotros. Es lo que está diciendo que la ley es lo que hace. Si yo cumplo con todos los mandamientos, no necesariamente es fruto, es una cosecha de acciones pecaminosas, eh, porque la ley no puede hacerme dar el fruto que Dios quiere, porque la manera de agradar a Dios es por medio de la fe, no por las cosas que yo hago. Y no sé, es muy interesante que utilice esta palabra, despierta el pecado dentro de nosotros. Y ahorita Pablo va a explicar un poco más sobre esto. Entonces, para poder dar un fruto que agrade a Dios, tengo que ser libre de la ley, no estar bajo la ley. Esto es casi opuesto a lo que continuamente pensamos los cristianos. Uh, si quiero agradar a Dios, tengo que liberarme de la ley, no estar bajo, bajo ella. Los cristianos lo entendemos al revés. Y entonces, lo que dice Pablo es que en Cristo somos libres de la ley. Versículo 6, lo va a leer otra vez. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Eh. Como yo morí con Jesús en la cruz, estoy muerto a la ley. Esto es cuando pongo mi fe en Cristo y soy libre del dominio de la ley como principio de justificación y de santificación. Es decir, la ley no me puede justificar delante de Dios. La ley no me permite estar en paz con Dios. De hecho, es lo contrario. La ley no me santifica. Los mandamientos, las reglas, las acciones no me llevan a una relación más profunda con Dios no me hace más santo delante de Dios eh, pero esto es contrario a lo que está en mi corazón yo quiero creer que sí y entonces cuando alguien me dice cómo me acerco más a Dios agregamos más cosas que hacer tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto y vas a estar más cerca de Dios pero no es así y es, y es difícil de entender eh, por eso pienso esto es algo personal, yo pienso que solamente que Dios abra nuestro corazón para que podamos entender lo que esta verdad significa en nuestra vida porque eh, no importa si eres nuevo, si tienes poco tiempo en el cristianismo o si vienes de un cristianismo muy legalista creo que este, esta tentación, este orgullo que, que nos lleva a, a yo tengo que hacer lo posible por agradar a Dios yo, yo, ¿qué hago? y ahorita voy a hablar un poco más sobre esto la ley no me santifica, la ley, los mandamientos, las acciones no me llevan a una relación más estrecha con Dios, yo no soy más santo delante de Dios por más cosas que yo haga y algo, algo muy asombroso es que esa libertad que tengo, que Cristo me da, de, no nada más ya no soy esclavo del pecado, sino tampoco estoy sujeto a la, a la esclavitud de la ley, esta libertad que se me otorga, no es para dejar de servir a Dios, porque eso es lo que pudiera parecer que estoy diciendo. Ah, pues Ya no hacemos cosas, eh, la ley y los mandamientos me, me hacen servir a Dios. No es lo que está diciendo, sino que puedo servir a Dios de la mejor forma, al estar libre de la ley, eh, en la gracia puedo servir mejor a Dios, porque voy a producir, Dios va a producir en mí lo que realmente a Él le agrada, no obedeciendo la letra, sino viviendo en el Espíritu. Esta es, esta es una realidad completamente distinta para el cristiano, para el que ha nacido de nuevo. Alguien que no tiene a Cristo, alguien que no tiene el Espíritu Santo, alguien que no ha puesto su fe en Jesús, eh, es imposible que haga esto. Eh, y como ahora, eh, ahora puedo tener una relación con Cristo, con Dios, como, como un padre puedo acceder, entonces mi servicio a Dios ya no viene de cumplir con una serie de cosas. Mi relación con el gobierno es hacer cosas. Pagar impuestos, cumplir con las normas, hacer ciertas cosas, ir a votar. Todo esto es una relación de mandamientos. La relación que yo tengo con mis hijos y que anhelo que tengan no es de reglas, no es de mandamientos, no es de que hagan las cosas. Eso no los acerca más a mí. Espero que lo hagan. Quiero que, quiero que obedezcan, quiero que aprendan esto. Pero a mí me interesa tener relación con ellos, estar cerca de ellos, eh, que conozcan mi corazón. Y entonces cuando yo les digo algo, su motivación no es cumplir cosas sino es estar en comunión conmigo, estar en, en relación ah, lo, lo triste es que a veces nos motiva más el temor y, y, y las reglas eh, se nos enseña a, a servir a Dios bajo estos principios ¿no? de temor de voy a perder mi salvación, voy a, 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 a desagradar a Dios, tengo que hacer esto, me dijeron que cumpliera con esto y a veces eso nos nos motiva a ser mucho más que la libertad. Una vez que yo entiendo que no tengo que ir a servir cada fin de semana eh, o estar en la iglesia cuatro veces a la semana y, y cumplir con esto, y no me presionan para diezmar, porque ya, o sea, una vez que, que, que estamos en la libertad, es muy interesante cómo la motivación desaparece eh, en, los, en la mayoría de los cristianos cuando eh, debería de ser más. Al menos igual de intensa que cuando estamos bajo el temor y la presión y el legalismo y las reglas. Uh, la motivación en mi relación con Dios para servir lo mejor es la relación, es estar en el Espíritu, es vivir en el Espíritu. Uh, ahora, eso podría hacernos pensar que la ley de Dios es mala. Y Pablo va a hablar sobre esto, versículos 7 al 13. Ahora bien. ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. En, en esta sección Pablo nos, nos explica la función de la ley. Eh, por así decirlo, el ministerio de la ley. ¿Cuál es el servicio de la ley? ¿Para qué me sirve entonces? ¿Es mala? ¿Porque, porque es como un yugo? ¿Porque no puedo agradar a Dios? No, no, no. La ley tiene varias funciones. Cumple con un propósito. Y de alguna manera podemos decir el ministerio de la ley. Eh, Gálatas nos enseña que la ley es como un tutor, es un maestro que nos enseña cosas y nos lleva hacia Cristo. Eh, versículo 7 dice, sugiero que la ley de Dios es pecaminosa de ninguna manera, fue la ley que mostró mi pecado. Esta sería la, la primera función que aquí nos explica el apóstol. La ley revela mi pecado. Uh, en este sentido la ley es buena definitivamente, es buena porque expresa el carácter del corazón de Dios, pero la ley es buena porque revela mi pecado, es es uh, es como una máquina de rayos X, no eh, enseña lo que está ahí escondido, lo que, lo que yo no puedo ver de una manera natural y no puedes culpar a, a, a los rayos X por enseñarte lo que está ahí, pues nada más es neutral, te está diciendo lo que está Está enseñando lo que, lo que está allí. Uh, la misma Biblia dice que la ley de Dios es como una lámpara. Y Juan nos habla acerca de esto cuando Cristo viene. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y que hace la luz? Expone las cosas. Esto es lo que hace eh, la ley de Dios. Expone lo que está escondido. Habla acerca de mis intenciones. Dice en otra sección de, de la escritura que es como una espada que penetra hasta lo más profundo, revela las intenciones, disierne lo que está en mi corazón, es como un espejo también. Enseña la misma Biblia, me puedo ver. Eh, si yo tuviera una vida sin espejos, podría estar, pues simplemente no sé cómo se ve mi cara, mi cabello, mi barba, mi, mi, mi cuerpo, si no me veo en un espejo, pero una vez que lo veo, allí está y no puedo escapar de eso, ahí, ahí está lo que tengo que ver, aunque no lo quisiera ver, me enseña lo que yo no puedo ver por mí mismo, la ley es buena y cumple con este ministerio, me revela lo que es pecaminoso, me enseña lo que Dios dice que es correcto, lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios le agrada, eso es lo que hace la ley y eso confronta a mi vida directamente, versículos 8 y 9, el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Pablo está siendo muy humano, muy honesto aquí. Dice, cuando yo entendí que la Biblia dice que no debo codiciar... Y, y los diez mandamientos es muy específico, algunas cosas, uh, la mujer de, te, de tu prójimo, las cosas que otro tiene uh, y, y, y más. Una vez que Pablo supo de ese mandamiento, algo despertó. No solamente entendió el, lo que Dios dice que no debe hacer, eso como, como que aviva, como, es como, como una fogata y tú le pones más leña o le pones algún combustible, se aviva y, y sale eso que está ahí. Eso es lo que hace la ley, despierta al pecado. El pecado ya estaba ahí y, y el pecado está actuando y el efecto y las consecuencias del pecado son, son muy reales. Pero una vez que yo conozco la ley de Dios, esa, esa lucha se, se, se crece, despierta al pecado. Una vez que Dios traza un límite, soy, soy tentado algo surge de mí para, para cruzar esos límites que Dios ha determinado eh, pero también esta este sección nos habla de lo terrible que es el pecado algo tan bueno como el corazón de Dios expresado como la voluntad de Dios expresada el pecado lo utiliza para para dest traer destrucción no hay, no hay cosa tan terrible como el pecado uh, porque hace esto la ley lo despierta pero el pecado sale ahí y lucha y utiliza aún lo, lo bueno del mandamiento de Dios para llevarme a, a, a cosas que ofenden a Dios y por eso Pablo dice eh, el, el, pecado, el poder del pecado cobró vida y yo morí ese es el efecto, esa es la consecuencia del pecado es muerte, eso es lo que trae el pecado eh, ese es, eso es lo que deja, ese es su legado ese es su, su resultado donde hay pecado siempre hay muerte, hay destrucción hay daño eh, y entonces dice Pablo, yo morí y me di cuenta que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida trajeron en cambio muerte espiritual y el pecado aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los, los mandatos para matarme. Esto es muy interesante, otra vez porque creemos que la vida que Dios nos ofrece son mandamientos. Si yo hago ciertas cosas, eso va a traer vida a mi corazón y, y, y no es así. Vivir de esta manera trae un resultado opuesto. La ley mata en este sentido. Eh, y lo que hace es que el pecado opera con engaño. Eh, el, el pecado nos engaña, nos ofrece satisfacción pero es falsa, nos ofrece cubrir una necesidad pero lo hace de una manera ilegítima eh, promete libertad me ofrece algo que quiero, algo que deseo y mi corazón se inclina a esas cosas pero lo que trae es esclavitud es sufrimiento es muerte hermanos no solamente se trata de la gloria de Dios eso es lo primero, no todo es para la gloria de Dios y en su gracia eh, Dios todavía nos protege esto es, esto es impresionante porque todo, todo se trata de la gloria de Dios todo vivimos para la gloria de Dios todo es para su gloria y dentro de eso los mandamientos están también para protegernos para bendecirnos encontramos vida eh, cuando, cuando estamos en los límites de Dios pero cuando vivimos para, para servir a los mandamientos lo que encontramos es muerte es, es muy, muy extraño de entender. Eh, el pecado trae muerte. Vivir bajo las reglas trae, trae, trae muerte también, pero cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en comunión con Dios, vamos a encontrar la vida que queremos. Pero el pecado nos engaña y nos lleva a, a desobedecer, a, a cumplir. Eh, eh, con nuestros deseos, nuestras necesidades de maneras que Dios no quiere, que no ha planeado que no es su tiempo, que simplemente no quiere nuestra vida y entonces somos engañados la cosa que hacen los mandamientos es que también nos engañan, que allí vamos a encontrar libertad, y vamos a encontrar vida pero no, no es así, el pecado nos engaña y trae muerte eh, por eso cuando Jesús habla de la verdad, dice que la verdad va a traer eh, libertad cuando el pecado me engaña y me lleva a esclavitud uh, Continúa, versículos 12 y 13. Sin embargo, la ley en sí misma es santa. Sus mandatos son santos, son rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado solo lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Otra función de la ley es que nos enseña qué tan terrible es el pecado, qué tan destructor, por así decirlo, la pecaminosidad del pecado, uh, expone, magnifica el, el pecado. Eh, entonces, es un instrumento que Dios utiliza para alertarnos a los pecadores, para mostrarnos eh, dónde estamos fallando. Y... El pecado a la luz de, de la ley, de, de, del mandamiento de Dios, eh, es un contraste in, impresionante. Entonces la ley lo que hace es magnificar, eh, mostrarnos lo terrible que es el pecado. Eh, pero como también despierta en mí esa naturaleza pecaminosa, esto nada más se hace más, más grande. Y entonces la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la vida... De, de, de reglas la, tratar de relacionarme con Dios de santificarme, aún de obtener la salvación por medio de, de, de reglas y todo esto eh, en lugar de ser como una fuerza motora, o como, en lugar de ser algo que me impulsa, que me trae libertad, que me, que me da poder eh, más bien es algo que at, atrae y saca de mí toda clase de corrupción y de pecados, es lo que está diciendo esta sección y otra vez, es, es como la luz que ilumina y te muestra todo lo terrible que está ahí, en un lugar mal iluminado o un lugar oscuro, no te das cuenta de todo lo que hay ahí, puedes percibir algunas cosas, pero una vez que viene la luz y expone todo lo que está ahí, eh, es bastante desagradable, pero la luz nada más está enseñando lo que ya está ahí, eso es lo que hace la ley, muestra lo terrible, que es el pecado, lo ofensivo que es para Dios, lo destructor que es para mí, para mi familia, para el mundo. Y, y mira nada más cómo estamos, en, en qué condiciones. No hay nada tan bajo, no hay nada tan impuro como el pecado. Y la ley lo que hace es mostrarnos la magnitud de esa, uh, de lo terrible que es el pecado. Versículos 14 al 25. Por lo tanto, el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, en cambio, hago lo que odio, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo, Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Este, esta última sección del capítulo 7 nos revela algo con lo que todos los cristianos nos podemos identificar. Alguien que quiere agradar a Dios tiene que sentirse identificado con esto. Primero, vámonos por partes. La ley uh, no me sirve para acercarme a Dios. La ley no me santifica, la ley no me relaciona con Dios, la ley no me justifica. Pero aquí dice, el problema no es con la ley, porque la ley es buena, es espiritual. Uh, ¿Cuál es el problema con el mundo? ¿Qué es lo que está mal? Los cristianos somos engañados para creer que el problema es... El gobierno, que el problema es la televisión, que el problema son los lobbies activos que están tratando de meterse en, en, en el gobierno y, y cambiar leyes y todo esto. Y, y entonces nuestro enfoque está incorrecto. Estamos viendo enemigos donde no hay enemigos, eh, que sí lo son, pero el problema, la Biblia es muy clara, el problema está en mí, el problema soy yo. Yo soy lo que está mal con el mundo, esta naturaleza que se revela contra Dios y que hace lo que Dios no quiere uh, porque estamos en la situación que estamos por lo que hay en tu corazón y por lo que hay en el mío, yo soy el problema, tú y yo lo somos y la ley no puede cambiarme los mandamientos no me cambian otra vez, esta es una lucha una tensión constante para los cristianos creemos que los mandamientos son lo que cambian el corazón de las personas y no es así creemos que leyes más morales es lo que va a cambiar una sociedad para que se vea mejor y nos acerque más a Dios. Es imposible hacer esto. Creemos que si vivimos de cierta manera, voy a ser transformado y no es así. Una ley espiritual no puede cambiar la carne que hay dentro de mí. Uh, y Pablo está expresando, yo estoy bajo esta ley de la que no puedo es escapar. Uh, si yo soy, estoy en la, en la cárcel, la ley me va a liberar solamente si soy inocente, eh, pero yo sé que soy culpable. Pablo ya habló sobre esto en los primeros capítulos y, y, y está hablando de, de esta realidad que los cristianos de manera individual deberíamos de poder ver. Uh, esto es una marca de, de una cierta madurez espiritual el que puede decir como, como Pablo. De hecho, Martín Lutero habló sobre lo que dijo Pablo en esta sección, cuando él dice eh, estas cosas de sí mismo, dice que esta es una, una marca de un hombre que es um, espiritual y, y que tiene sabiduría, que sabe que es carnal, que sabe que, que está como, se desagrada de, de sí mismo, de las cosas que hay en su corazón, eh, que ama la ley de Dios y entiende y se deleita y dice es que esto es lo bueno, pero lo que hay en mí es insuficiente y, 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 y lo desprecia y, y, y sabe y me gusta la palabra que utiliza ahí, miserable, uh, pobre desgraciado, se ve a sí mismo. En cambio uh, alguien necio, alguien carnal, alguien inmaduro, alguien ignorante de las, de las cosas que enseña la Biblia se, se agrada consigo mismo, está satisfecho con, con, con eso. Uh, pero Pablo dice, no, este, yo, yo necesito ayuda porque lo que está en mí es, no me agrada. Y, y luego dice, no me entiendo a mí mismo. Si tú amas a Jesús, si tú amas a Dios y quieres servir para Él, seguro que te puedes relacionar con, con esto. Quiero hacer lo que Dios quiere. Sé lo que tengo que hacer. Me deleito en eso amo la voluntad de Dios pero, pero hay otra cosa en mí que es opuesta hago, termino haciendo lo, lo que odio no hago lo que quiero que es agradar a Dios aquí el problema no es una falta de, de deseo por eso esto es de, de cristianos, de creyentes es alguien que desea hacer lo que es correcto el problema no es el conocimiento tampoco porque en la gran mayoría de, las, de, de los casos ya sabemos lo que tenemos que hacer ya sabemos qué es lo que Dios quiere ya sabemos lo que es bueno y correcto santo, agradable y perfecto para Dios ese no es el problema, uh, lo que falta es poder, porque la ley no puede darme poder para vencer el pecado. Uh, la ley dice, aquí están las reglas, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace, eh, cumple con esto, pero no nos da poder para poder cumplir con todo eso, es nada más como, como un maestro, como, no sé, una, un documento que me, que me enseña y me dice lo, lo, lo que debería hacer y no me capacita de ninguna manera, no me habilita, no me da la fuerza para poder cumplir con todo lo que dice ahí. Uh, ahora Pablo cuando dice, yo no lo hice, fue el pecado que mora en mí, nos está quitando la responsabilidad, más bien está entendiendo algo. La nueva naturaleza que tenemos en Cristo, que está la imagen de Jesús, quiere hacer con la voluntad pero está esa lucha, está la carne que quiere regresar y, y sabe, esas cosas que hago no soy yo, porque el, el nuevo yo no hace esas cosas. El, quien soy ahora en Cristo no vive de esa manera, no habla de esa manera, no hace esas cosas, no participa de esas cosas, no entrega a su cuerpo, sus, sus miembros a participar de todo esto. Eso es contrario a mí, por, por eso presenta Pablo esta dualidad no se está quitando la responsabilidad no está diciendo no Dios yo, yo no fui simplemente entiende quien soy ahora en Cristo no vive de esa forma eh, es el otro yo que, que, que sale y que está ahí eh, ya no es mi naturaleza nosotros utilizamos mucho esta expresión ya no está en mí creo que eso es lo que está diciendo Pablo esto eso no es lo que soy ahora en Jesús yo entiendo la voluntad de Dios yo amo la voluntad de Dios yo quiero vivir de la manera que Dios quiere está este principio hay una ley uh, y hay esta lucha que Galata también nos habla el deseo del espíritu y el deseo de la carne y son opuestos y, y estoy en este conflicto y, y, y Pablo llega a este punto de desesperación donde dice soy un pobre desgraciado en otra versión dice miserable de mí quién me liberará de este cuerpo de muerte y uh, una ilustración que, que nos habla de posiblemente porque está hablando de esto uh, en aquellos tiempos, una manera de castigar a algunos, eh, algunos criminales, a gente que había hecho cosas muy atroces, es que si habían asesinado a alguien, lo ataban literal al cuerpo. Entonces traían a la, a, al cadáver así colgado en la espalda, un cuerpo de muerte decayendo, pudriéndose eh, en este estado de descomposición y lo traían para todos lados y no se podían liberar de él. Posiblemente esa es la, la expresión que Pablo está pensando, no puedo escapar de esto, ¿qué hago? Traigo esto conmigo todo el tiempo, está diciendo yo soy una nueva criatura en Cristo, este es quien soy ahora, una nueva naturaleza, pero traigo esta cosa de la que no me puedes escapar. Lo importante, lo que quiero resaltar de todo esto es que Pablo pregunta, ¿quién me librará? No dice cómo me libraré, no dice qué tengo que hacer. Esa es la pregunta que los cristianos hacemos continuamente. Y la gente cuando entiende su pecado dice, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Es una pregunta que está incorrecta. No es qué hacemos, no es cómo le hacemos con este problema, es ¿quién? Es una persona. En alguna ocasión que está Jesús con sus discípulos y les dice, ustedes también se quieren ir y todo esto que pasó. Pedro le dice allí en Juan 6, 68, Señor, ¿a quién iríamos? Nada más tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde más vamos a ir? No tenemos otro recurso, esto es lo que tenemos que entender en todo esto, no es un asunto de qué hago, cómo le hago, qué tengo que hacer, cómo me libero de esto, cómo tengo como siete pasos para una vida más espiritual, eh, diez cosas que puedes hacer para tener una mejor relación con Dios, no, esa es, es la manera incorrecta de abordarlo, no es cómo ni, ni cuándo eh, ni qué sino quién es Jesús es la pregunta que Pablo hace quién me liberará de este cuerpo de muerte quién me puede ayudar a dónde voy a ir si alzo mis ojos a los montes eh, quién es quién es mi socorro a quién busco a Jesús versículo 25 gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor así que ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y luego va a continuar en el capítulo 8. Pero Pablo llega al punto que todos debemos de llegar. Lo importante de todo este capítulo. Toda la ley, mi relación con la ley eh, como cristiano o la manera de no relacionarme con, con la ley me lleva hacia Jesucristo. La ley es como un maestro, es un tutor me guía, me enseña, me revela todo lo que está mal en mi corazón. Necesito saberlo. Eh, si yo no leo el mandamiento, yo no voy a saber lo que a Dios le agrada o no le agrada. Uh, yo necesito conocer la ley de Dios. Es perfecta. Su voluntad es maravillosa. Lean el Salmo 19. Es, es algo asombroso la ley de Dios. Pero solamente me va a dejar con una lista de todas las cosas que hago mal. De lo que Dios quiere y no puedo hacer y no tengo la fuerza que hacer. Pero... No necesito un maestro para poder agradar a Dios. Es necesario aprender, es necesario que me muestre, que, que, que revele todo lo que hay en mi corazón. Pero lo que hace es enseñarme también mi necesidad de un Salvador. Yo no necesito quedarme con un maestro, necesito a Cristo y ese es el punto. Y Pablo llega a este punto de decir gracias a Dios por Jesucristo. Después de todo esto que está diciendo esta lucha con la que los cristianos estamos Jesús va a estar con nosotros Y va a operar a través de nosotros Para librar esta batalla eh, No es que no sepas No es que tal vez no tenías la motivación Lo que necesitamos es la fuerza Que solamente Cristo puede hacer No necesitas un coach Que te enseñe cosas y, y te diga qué hacer Necesitamos a Cristo Y el poder de Cristo Y la vida de Cristo Que está en mí Y esta nueva naturaleza Que yo tengo en Cristo Jesús A la imagen de Jesús entonces lo que yo necesito es un salvador, lo que yo necesito es a Cristo en mi vida uh, y entonces muertos a la ley y disfrutando de la vida, de la relación con, con Dios, de lo que Jesús pueda hacer por mí, lo que ya logró en la cruz, lo que ya me ha dado, lo que ahora soy, este, esta nueva persona que soy en Cristo, hecho a la imagen de Él, que voy a ir siendo transformado para parecerme cada vez más a Él esta persona puede agradar a Dios y entonces viviendo en el espíritu puedo hacer una cosecha abundante, voy a traer para, para el Señor y las obras que hago y las cosas que hago como resultado de mi comunión con Dios, de mi amor por Cristo, de mi relación con Él, del poder de Cristo que, que, que opera en mí va a ser agradable, una, una cosecha enorme de frutos para agradar a Dios, hermanos este es un, esto es una verdad, que otra vez le pido al Señor que nos ayude a entender, que nos ayude a vivir en ella, para no regresar a la relación con Dios por medio de la ley, de las obras, de las cosas, sino la libertad que tengo en Cristo, una vida en el Espíritu, una, una relación cercana con Jesús. ¿Quién me librará de todas estas cosas que, 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 que hay en mi corazón? Jesucristo es la respuesta, es lo que necesitamos y por eso venimos a Él, lo adoramos, tenemos esta relación con él, disfrutamos de ella, permanecemos en Jesús y él va a continuar haciendo en nosotros lo que empezó, lo va a terminar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que hermanos, anímense esta semana con estas cosas, que la gracia del Señor esté con ustedes, disfruten su domingo, nos vemos la siguiente semana para estudiar el capítulo 8 de Romanos, Dios los bendiga.